0: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Thierry Pardo, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier. Thierry s'intéresse depuis longtemps à l'éducation en dehors du cadre de l'école. Chercheur indépendant associé au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'Université du Québec à Montréal en 2013 et 2015, il est membre du comité socio-scientifique des congrès mondiaux d'éducation relative à l'environnement à Marrakech en 2013. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, je me sens un petit peu, un petit peu troublé parce que j'ai l'habitude de m'adresser à pas mal de personnes, mais avec une grande majorité d'enseignants, puisque effectivement c'est bien un doctorat que j'ai en, en sciences de l'éducation et pas en sciences de l'enseignement. Vous allez voir, on va, on va voir tout ça. Euh, du coup, je commence, ça va Oui, ça va On y va Vous êtes prêts ça, ça va partir un peu fort, hein, mais on y va. Donc, on va parler de la liberté éducative. Moi, je suis aussi et surtout, en fait, le, le papa de, de ces deux garçons-là. Alors, on y va. Donc, notre voyage, il commence en Anatolie, vous savez, euh, l'actuelle Turquie. Ben, ouais, C'est là où euh, les, les sociétés, les cités-états se sont un petit peu formées autour de l'agriculture. Alors pas grâce à l'agriculture, mais à cause de l'agriculture. Il a fallu stocker, il a fallu organiser, etc. Mais avant ça, quand on voulait ramasser du blé, ou c'était de l'épotre surtout à l'époque, on marchait, puis on ramassait du blé un peu à droite, à gauche, là où on le trouvait. On avait des coins à blé, comme il y a des coins à champignons, vous savez. Donc on ramassait comme ça. On s'est dit que... Pour que ce soit plus simple, on se regrouperait euh, tout le blé au même endroit. Bon, tant pis s'il y avait encore un peu de coquelicots. vous, vous rassurez, bientôt il n'y en aura plus. <rire> Mais il euh, y avait encore des, des coquelicots ou d'autres choses au milieu. Mais pour aller encore mieux et plus vite, on, on s'est dit que si on plantait tout le même jour, uniquement du blé pour tout récolter le même jour, ce serait encore bien plus simple. Ça va et comme on trouvait que ça n'allait pas encore assez vite, eh on y a rajouté des intrants chimiques. D'accord Oui Ça va Donc là, c'est l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture. D'accord Un autre phénomène qui s'est fait en parallèle, c'est que les gens qui étaient nomades et qui fabriquaient à la fois leurs habits, leurs armes, leurs... Bon, etc., etc., se sont spécialisés. Et euh, on a eu des gens qui cultivaient le blé, d'autres qui le stockaient, d'autres qui l'administraient, d'autres qui le protégeaient. Et les gens sont devenus, donc, euh, on a créé les professions, vous voyez. Ça va Je continue Alors, il y a trois dangers, ce qui sont des dangers intellectuels, pas de panique, à cette histoire-là. Le premier danger, c'est la confiscation du vocabulaire. C'est-à-dire que si je viens ici devant vous et que je vous dis je suis agriculteur, ça sous-entend que je suis un acteur de l'agriculture pétrochimique. Ça, c'est le normal, d'accord OK Si je ne fais pas ça, il va falloir que je réinvente du vocabulaire, et les paysans l'ont fait, ils ont été meilleurs que les éducateurs. Euh, donc, vous voyez, ça, ça c'est normal, voilà, ça, c'est l'agriculture normale, conventionnelle, on disait. Euh, ici, par exemple, eh bien, ça pourrait être euh, du bio-intensif, vous voyez Là on serait en agroécologie et là, c'est la zone 4 de la permaculture. Donc il a fallu comme réinventer du vocabulaire pour désigner tout ce qui avait toujours existé, d'accord Parce que le vocabulaire avait été capté par l'industrie. Le deuxième danger, c'est la croyance que c'est l'agriculteur qui fait pousser le blé. Et que s'il n'y avait pas d'agriculteur, il n'y aurait pas de blé, ce qui est un peu bizarre en fait, Oui, Il y a toujours eu du blé en fait, bien avant les agriculteurs. Et le troisième danger, sans doute le plus, le, le plus dangereux des trois, c'est la création d'une science, l'agronomie, qui a été faite, évidemment, à l'intention des, des agriculteurs. D'accord C'est pas très grave, hein l'agriculteur a des besoins, on crée une science pour répondre à ses besoins, ça, ça va. Par contre, où c'est un petit peu compliqué, c'est quand on fait croire que le principal intéressé, c'est le blé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie. Vous voyez, ça n'a pas, pas été fait pour lui. C'est pour le paysan, c'est pas pour le blé. Vous voyez ce Ça va Oui Alors, on a parlé d'agriculture, on aurait pu parler du, 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 de la santé, on aurait pu parler du travail, c'est l'industrialisation du monde, hein, d'accord C'est bon Eh bien merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. <rire> Donc, si vous voulez, on peut parler d'éducation un petit peu. <rire> Alors voilà, dans l'ordre des mammifères et de quelques galinacées, euh, c'est le rôle naturel des parents de s'occuper de leurs enfants. Vous voyez, un peu depuis que le monde est monde. D'accord Ça va On est d'accord avec ça Donc là, on assiste à une scène d'une banalité incroyable, c'est-à-dire un père qui joue avec son enfant, et l'enfant... Euh, joue à faire des gestes et qui vont lui être utiles dans la vie pour continuer sa culture, en fait. Donc, c'est une scène d'une banalité incroyable. Mais comme on trouvait que ça n'allait pas assez vite, on s'est mis à regrouper les gens dans des salles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, la petite maison dans la prairie, le même bâtiment qui fait église le dimanche et école la semaine. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, euh, euh, là, c'est ça. C'est les Inuits du Groenland, mais c'était ça. Et alors, on... on euh, vous voyez, on voit que ceux de devant, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe. Ce qui fait qu'on a décidé de classer les gens par date de fabrication. Alors, euh, on a créé des classes. Euh, encore là, il n'y a pas d'uniforme, mais il y a des filles et des garçons, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein, donc, euh, j'exagère pas trop, c'est juste l'histoire banale. Quoi. Et comme on trouvait que ça n'allait pas... Voyez, là, avec ça, en fait... On pouvait planter tout le même jour et récolter tout le même jour le jour du bac. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, voilà, c'est la même chose. Et comme on trouvait que ça allait pas assez vite et assez bien, on y a mis les intrants chimiques. Donc euh, voilà. Donc c'est la même chose. Donc euh... alors on a pensé à tout le monde les enfants en haut, les profs en bas. Donc l'industrie chimique a, a fait bien le travail. Ça va et on retrouve les trois mêmes dangers. La confiscation du vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très très compliqué de parler d'éducation sans prononcer le mot école. Parce que le vocabulaire s'est fait piquer. Oui. Par exemple, ça, ça s'appelle l'école à la maison. Oui. Donc, euh, alors que, enfin, on ne fait pas l'école et on ne reste pas à la maison, vous voyez, mais voilà, les gens qui ne font pas du tout de cahier chez eux, on appelle ça du unschooling. Pourquoi « unschooling ». Pourquoi Vous voyez, voyez l'absurdité C'est-à-dire que quand vous appelez un électricien, vous ne dites pas « j'appelle un non-plombier ». Vous voyez, c'est ça. Mais on s'est fait piquer le vocabulaire, <rire> ce qui fait que ben, on est obligé de parler d'éducation toujours en employant du vocabulaire scolaire, en fait. Le deuxième danger, c'est la croyance que c'est l'enseignant qui fait grandir l'enfant. Et que s'il n'y avait pas d'enseignement, il n'y aurait pas d'apprentissage. Alors qu'évidemment, on a des millénaires de recherches qui prouvent l'inverse, en fait. Mais euh, voilà, c'est que sans enseignement, il n'y a pas d'apprentissage. Ça, c'est une curiosité, hein, on va y revenir. Le, le troisième danger, c'est la création d'une science, donc là, les sciences de l'éducation, qui sont faites pour aider euh, l'enseignant, mais qui ne concernent pas l'enfant, en fait. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on n'enseigne pas aux enfants. Si vous voulez suivre des cours de sciences de l'éducation, c'est en tant qu'adulte. Aux enfants, on leur fait faire de la chimie moléculaire, de la physique quantique, des trucs hyper complexes, mais pas d'éducation. Pas on n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie, on n'a jamais vu un enfant assister à un cours de sciences de l'éducation. Parce que ce n'est pas fait pour lui. Ça va tout le monde est, personne est en PLS, là ça va, vous survivez, ça va continuer. Hein. Donc ça on l'a vu, voilà. En fait, apprendre est consubstantiel au fait de vivre. Vous voyez en gros, je vous souhaite de vous réveiller en bonne forme demain matin, mais si vous deviez ne pas vous réveiller demain matin, ce serait la seule, le seul moyen que vous auriez trouvé pour ne pas apprendre. Si demain matin vous êtes en vie, alors vous allez apprendre. Il suffit de vous réveiller. Euh... C'est la... une chose super facile, ça se fait tout seul. Si demain, je décrète que c'est la journée où vous n'apprenez rien, demain, on va faire ce défi-là, je vous mets au défi demain, Alors, surtout si vous venez au congrès, ça va être pratique, <rire> donc demain, je vous mets au défi de ne rien apprendre. Vous comprenez C'est impossible, en fait. Là, mon fils n'avait pas pris un cours de grimpage de palmiers, vous comprenez Ça va alors vous dites, vous, ça c'est des trucs de, de farfelu, ça, ça c'est... Nous, euh, c'est pas ça qu'on nous a enseigné à l'IUFM, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, là, mais euh, c'est pas ça qu'on nous a dit. Alors, vous avez raison, hein, c'est tout à fait farfelu. Mais dans le club des farfelus, on est quelques-uns. Je vais vous présenter quelques membres du club des farfelus. Donc Confucius, plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Euh, Cicéron, qui a été euh, repris par Montaigne l'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Ça, c'est juste après la tête bien faite et la tête bien pleine, vous savez, mais on en parle moins souvent. Euh, si je cite Ivan Illich, on va dire que je triche, parce que c'est un ami, mais... Les enfants sont par définition des apprentis et apprennent l'activité humaine qui nécessite le moins de manipulation par autrui. La majeure partie de l'apprentissage n'est pas le résultat de l'instruction, mais plutôt le résultat d'une participation sans entrave dans un environnement chargé de sens. À mon avis, il a tué le sujet, là, hein, d'accord il a dit à peu près tout ce qu'il avait à dire sur la question. Euh, Paulo Freire, grand pédagogue brésilien, euh, interdit depuis le nouveau gouvernement Bolsonaro. Euh, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque tout seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Euh, Goldsmith, euh, je ne veux pas l'argument d'autorité, mais enfin pour vous montrer qu'il y a quand même des gens qui en ont parlé. Euh, Goldsmith, prix Nobel alternatif, fondateur de G Ecologist, euh, L'éducation est d'une nombreuse fonction sociale clé que l'État a usurpée et qui, dans une société écologique, doit être de nouveau assumée au niveau de la famille et de la communauté. Et on pourrait continuer jusqu'à demain matin. Hein L'éducation est une grande chose, mais il est bon de se souvenir de temps à autre que rien de ce qui mérite d'être su ne peut s'enseigner. Bien sûr, hein, accompagner quelqu'un dans le deuil, être amoureux, vous voyez tout. John Holt, prof pendant 30 ans, il s'est dit « Mais c'est quoi cette affaire Ça ne marche pas. » Il est sorti de l'école et il a dit ça. « En dépit d'un siècle de résultats qui le contredisent, les éducateurs s'accrochent à l'idée que l'enseignement produit de l'apprentissage. » Taureau, évidemment, bon, c'est mon chouchou. « Nous sommes tous des maîtres d'école et notre école, c'est l'univers. » Et on finira par Rousseau, qui est quand même quelque chose à dire sur l'éducation. « La liberté est le seul instrument qu'on n'a pas encore essayé depuis qu'on se mêle d'élever les enfants, le seul précisément qui peut réussir. » Et trois petits points, parce que je vous dis, on pourrait continuer jusqu'à demain matin, comme ça. Ce qui fait que ce n'est pas une idée qu'on peut balancer du revers de la main en disant oh, « ça, c'est n'importe quoi ». Vous voyez, il y a quand même euh, y a toute une culture. Ça, c'est tout ce qu'on n'apprend pas avec les hein, moi que je, vous <rire> que je vous montre là. D'accord Une fois, il y a eu une jeune étudiante qui me dit « moi, je sors de mes études pour devenir prof, on ne m'a jamais parlé de vous ». J'ai dis « ben oui, c'est normal, <rire> c'est le dernier endroit où on va te parler de moi ». Donc, excusez. Donc finalement, si on sait que la salade va pousser toute seule, qu'il n'y a pas besoin de tirer sur les feuilles pour qu'elle grandisse plus vite, eh bien, notre question, c'est une question environnementale. Nous, on a juste à préparer le jardin. Vous voyez, nous, notre seul souci, c'est que la graine ne tombe pas sur l'autoroute. Parce que si elle tombe sur un jardin qui a été bien préparé, on sait qu'elle va grandir toute seule. Ça va oui. Donc, nous, c'est un souci de jardinier, finalement, qu'on se pose. C'est un souci environnemental. Donc, la seule question, qui, en tant que parent, prof, éducateur, grand-parent, ou je ne sais pas, la seule question qui nous préoccupe vraiment, c'est de savoir comment je vais préparer l'environnement pour que la graine pousse toute seule, en fait. Ça va Alors, j'ai posé cette question-là, moi, évidemment. Euh <coughs> je vous présente là, en quelques minutes, 20 ans de recherche. Alors, je vous présente ça de façon un peu légère, mais... Euh, c'est appuyé j'ai mis ça dans un livre de 250 pages que vous avez à la librairie là-bas qui s'appelle Une éducation sans école donc toutes les références, toutes les citations toutes les... vous les avez là-bas, évidemment je ne vous encombre pas avec ça ce matin alors les apports de la littérature parce qu'évidemment quand on fait de la recherche on s'intéresse à la littérature et je m'étais dit, je ne suis quand même pas le seul à me poser cette question-là de quoi doit être fait l'environnement alors je suis allé voir Enfin, j'ai invité à la maison un soir euh, ces gens-là alors, il y avait David Sobel. David Sobel, il s'est dit quand on laisse des enfants jouer tranquillement dans la nature, peu importe la, la culture, le, le groupe socio-professionnel, etc. Ils jouent toujours de la même façon. C'est universel. Bon, ben, comme moi, je cherche des choses universelles aussi, il m'intéresse. Bon, Céleste Freinet, les invariants, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, moi, ça m'intéressait aussi. 70 invariants, ça fonctionne toujours pareil. Ça m'intéresse. Euh, Sébastien Fort, qui avait parlé d'éducation intégrale, je l'ai invité aussi puis Edgar Morin, parce qu'il parlait des sept savoirs essentiels, etc. Donc on parle de choses universelles. Entre la poire et le fromage, avant de servir à l'agnole, je leur ai demandé de se mettre d'accord sur une, une définition, et ils m'ont sorti ça. Offrir de l'espace pour l'observation, l'exploration personnelle, l'activité physique, entretenir la motivation par la bienveillance, un rapport doux à l'autorité, favoriser un rapport à la connaissance juste en enseignant la complexité, en faisant preuve de conscience et en ouvrant sur l'imaginaire et le sensible, favoriser l'entraide et la collaboration à l'intérieur du groupe. Là, on parle de gens qui sont pas hors de l'école, hein. ils ont des écoles alternatives et tout ça mais ils sont quand même dans le système, d'accord Bien qu'ils se soient tous faits virer à un moment donné mais quand même ils étaient euh, c'est pas des propos hors école. Hein. Donc c'est mon premier ingrédient. Deuxième ingrédient, je suis allé voir, euh, écoutez, croyez-le ou non, personne n'avait jamais pris son bâton de pèlerin, allait taper une porte des maisons en disant, voilà, on dit l'école à la maison, mais vous faites quoi exactement À quelle heure vous vous levez, ça se passe où, comment ça marche Et euh, moi, j'avais appelé ça l'éco-éducation. Parce que vous savez, en recherche, c'est le privilège qu'on a, on peut inventer des mots. Vous, voyez vous savez, un docteur qui dit une connerie, c'est une doctrine. C'est la base. Vous voyez <rire> Donc, euh, moi, j'avais appelé ça éco-éducation, parce que c'est l'éducation dans l'oïcosse. D'accord Dans l'écho. Alors, il y a des parents, euh, parents école-maison euh, là, Six, c'est bien. <rire> Merci. Et euh, une petite dizaine, c'est bien. Bon, vous, vous me direz si vous vous sentez trahi par mes. Bon. Alors, comment on fonctionne quand on est à la maison En général, on utilise de la pédagogie de projet. Là aussi, il faut faire attention. Hein. À l'école aussi, on utilise de la pédagogie de projet. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est de la fausse pédagogie de projet à l'école comprenez au, au sens où. Il euh, y en a qui font ça dans vos classes, la pédagogie de projet Non Vous ne faites pas ça Personne Bon, <rire> ok. <rire> en gros, c'est. Euh, euh, moi, mes enfants maintenant sont dans une école alternative et puis on dit ah, on fonctionne par projet. De... Ah, Les enfants peuvent faire leur projet, alors qu'en réalité, ils doivent faire leur projet, ce qui n'a rien à voir, d'accord C'est là où c'est complètement différent. Hein euh, alors, ben, on trouve une chenille, on se demande ce que c'est, on va à la bibliothèque, on prend un livre, on se rend compte que c'était espèce que finalement, ça mange ça, on construit un vivarium, et donc, de la chenille qu'on a trouvée, on en fait trois semaines, d'accord Voilà, c'est ça, hein le deuxième euh, truc, c'est l'utilisation des infrastructures éducatives non formelles. Les musées, les parcs, euh, les, les centres des sciences. Les... À Montréal, on a la carte du biodôme, du jardin botanique, euh, bon, etc., etc. Le, le troisième euh, euh, point, c'est la mise à profit de la découverte nature, évidemment. Hein. Euh, parce qu'il y a un truc génial avec la nature, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter l'extension. <rire> c'est <c> inépuisable. Vous <rire> voyez, donc... Euh... Et puis, le quatrième point, c'est l'insertion d'un réseau social, le club de foot, le... enfin, euh, ce que vous voulez, le judo, le violon, euh, la piscine, etc. Quoi. Voilà. Donc, en gros, comment se passe une journée d'enfants qui ne vont pas à l'école Eh bien, comme ça. Est-ce que ça va Vous vous reconnaissez Je ne vous trahis pas trop Bon. <rire> voilà. Euh, donc, ça, c'est mon deuxième ingrédient. De quoi doit être fait l'environnement C'était ma question de base. Premier ingrédient, la littérature. Deuxième ingrédient, l'exploration des familles, pas d'école. Troisième ingrédient, il y en a quatre, c'est les apports de, du voyage. Euh, parce que là, on le sait tous, les voyages forment la jeunesse. Vous savez, en général, quand vous dites, je fais l'école à la maison, vous avez toujours cette question Oui, mais alors, et la socialisation et, Vous connaissez, par cœur. Voilà. Et là, vous dites, non, mais en fait, on fait le tour du monde, on va voir plein de pays, et les gens vous disent, ah, mais c'est formidable. Oui. Donc, là, vous pouvez retourner quelqu'un sur un dissous, avec ça. Et... Euh, alors, c'est bien beau de dire, euh, oui, on, les voyages, c'est un support éducatif, mais en même temps, comment ben alors, Parce qu'il y a la préparation. On sort des cartes, on réfléchit au budget, on regarde où on veut aller, on s'intéresse, d'accord Donc, juste ça, la préparation d'un voyage, c'est déjà tout un apprentissage. Évidemment, en cours de route, ben, on se retrouve avec euh, toutes sortes de contraintes ou toutes sortes de rencontres qui nous conseillent d'aller voir le truc qu'on n'avait pas prévu, et on ressort les cartes, et voilà, on, on apprend à, à s'adapter. À il y a les apprentissages qui sont liés aux interactions avec les autres, parce que, évidemment, vous savez, quand on est en voyage, on est très fragile, hein, on dépend de la rencontre, la rencontre est radicale. On tombe sur le gars sympa qui vous invite, qui vous héberge, et qui... vous dites, ah, ce pays est formidable, vous tombez sur la boutique, qui vous pique vos passeports, et tout ça, Vous c'est quoi ce pays vous voyez Donc, euh, on va se faire une idée du pays avec une ou deux rencontres, parfois. Donc, euh, voilà, on a besoin de cette rencontre-là. Il y a les apprentissages au contact de la nature, Évidemment, là, l'IM est sur le, le Saint-Laurent, en voilier, euh, vers Tadoussac, pour ceux qui connaissent. Et donc, euh, on voit ben, des belugas qui venaient euh, au bord du voilier, il euh, y a ben, de l'empathie, puis on comprend aussi, parce que bon, ben, le, le, le gris de beluga, c'est ben, un, un jeune, puis l'adulte, il est tout blanc, enfin voilà, c'est ça. Il y a les aménagements, quand on, voit, quand on voyage, eh ben on, on va camper, eh ben, il va pleuvoir, il faut tendre une bâche, et donc tout ça, ça c'est de l'apprentissage aussi. Et évidemment avec très peu de moyens, parce que sur un voilier, dans un camping-car, en camping, c'est plus limité qu'ailleurs. Il y a les apprentissages qui sont liés à des lieux historico-naturels, culturels, bon, ça j'ai besoin de convaincre personne, et si vous allez visiter la mosquée cathédrale de Cordoue, ben, ça s'apprend ça toujours mieux que si vous n'êtes pas allé, vous voyez ce que je veux dire Donc on apprend plein de choses avec ça. Et les apprentissages sont liés aux activités. Euh, si vous habitez à la montagne et que vous vous retrouvez au bord de la mer, vous allez faire des activités que vous ne pouvez pas faire d'habitude, évidemment. Hein. Euh, ou euh, l'IM s'était retrouvé à faire du rodéo dans le Wyoming. Bon, on ne fait pas du rodéo tous les jours à Montréal. Et évidemment, il y a tous les apprentissages qui sont liés au retour. Parce que vous avez peut-être vécu cette expérience-là, de revenir après six mois en Inde, et vous tombez sur la voisine et qui vous dit « Alors ?» C'était bien, <rire> et, et il faut apprendre à se raconter, d'accord Alors on tient des carnets de route, on filme, on tient un blog, et alors voilà, encore tout ça, et on apprend à raconter notre voyage en trois minutes ou en trois heures, suivant l'intérêt des gens qui sont autour de nous. Ça va Oui Donc c'est pour ça hein, que c'est des, des apprentissages formidables. Évidemment, vous comprenez que tout ce que je viens de vous décrire là est difficile à acquérir dans le cadre d'une classe, hein, vous comprenez C'est un peu compliqué, hein Quatrième ingrédient, c'est ce que j'avais appelé, il y a déjà une vingtaine d'années, l'ethnopédagogie. C'est-à-dire, on a quand même toute l'histoire de l'humanité qui a grandi sans école. Et donc, il y a des peuples, alors qu'on ne sait plus trop comment les nommer, mais les peuples premiers, les peuples derniers, les peuples racines, les peuples traditionnels, vernaculaires. Aucun, euh, aucun de ces mots n'est le bon, mais euh, enfin vous voyez de quoi je parle. Et, euh, et ben, eux, ils ont développé tout un tas de stratégies éducatives, évidemment. Alors, lesquels C'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage au Mali, puis on dit, ah ben oui, j'ai rencontré des gens formidables, qui connaissent le désert comme leur poche, ils ont grandi là, le gars à 8 ans, il gardait les chèvres, il connaît ça par cœur, mais alors, la misère, hein ah oui, ils sont pauvres. Hein Écoutez, on va créer une association, on va aller leur faire une école. Vous voyez le paradoxe hein D'ailleurs... Pas loin de la photo où la photo a été prise, Là, il y avait une association allemande qui avait euh, investi des centaines de milliers d'euros pour faire une école pour les nomades. Voilà. Elle est toute neuve encore. <rire> Alors, comment on apprend dans ces sociétés euh, vernaculaires, traditionnelles et tout ça euh, ben, En utilisant le vocabulaire vernaculaire, celui qui est né là. C'est euh, pour ça que je vous ai mis les cristaux de neige pour euh, évoquer dans les... une des 11 langues autochtones qu'on a au Québec, mais notamment l'inoctitude, mais ça se fait aussi en Innu et dans d'autres langues, toute la diversité de la... pour nommer la neige. En inuktitut, c'est 25 mots de base. Mais s'il y a des linguistes ici, vu que c'est des langues agglutinantes et à déclinaison, vous voyez, ça fait 300 mots. Quoi. La neige qui est tombée, en train de tomber, qui a croûté, qui a fondu, enfin, etc., etc., hein. Voilà, donc euh, nous, on dit neige, forcément, c'est moins précis. Hein. Euh, le compte, aussi. Le compte, c'est une, euh, une façon euh, de se transmettre de la culture partagée. C'est important hein, de passer par le compte. Encore une fois, ce n'est pas un compte qu'on va créer à des fins pédagogiques. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Pas, euh, on ne veut pas déguiser un message en, le, en commençant notre message par « il était une fois ». Ce n'est pas ça du tout. Hein. Des, je parle de compte traditionnel, d'accord euh, D'ailleurs, les messages sont souvent euh, un peu subliminaux. Hein. Vous savez, un conte CRI ou un conte Inuit, si vous le comprenez, c'est pas... qu'il n'est pas Inuit en fait. <rire> vous voyez ce que je veux dire Mille <rire> ans de compte Inuit, vous voyez, si vous le comprenez, c'est que ce n'est pas Inuit. <rire> c'est aussi bête que ça. <rire> vous voulez un petit exemple Allez, rapide. Ouais, allez. Euh... <rire> un conte CRI et Inuit, ils se retrouvent dans les deux cultures donc les parents, ils partent à la chasse au caribou avec euh, leur enfant. Sauf qu'avant de partir, ils se rendent compte que l'enfant a des poux. Donc ils l'abandonnent, ils vont à la chasse au caribou et là le géant arrive. Et le petit lui dit, ah oui, ouais, t'es le géant qui mange les enfants. Et alors euh, le, le géant dit, non, pas du tout. Il prend le petit, il les pouilles, il, euh, il lui laisse un poux mâle, un poux femelle, il le ramène aux parents et il leur dit, c'est bon, maintenant vous pouvez partir à la chasse au caribou avec lui. Voilà. <rire> Donc euh, les caribous sont à la terre ce que le ça se déplace en gros troupeau hein, ce que le pou est à l'homme. Or dans les débuts de l'humanité, on ne savait pas qu'on pouvait être à la fois mangeur et manger il fallait être soit un soit l'autre. D'accord Donc si je suis mangé par les poux, je ne peux pas aller chasser le caribou. Mais le géant rétablit l'équilibre et dit non, mais si on fait attention, qu'on ne tue pas tout d'un coup, qu'on laisse un mâle, une femelle pour que le troupeau se reproduise, on peut équilibrer ça et faire à la fois être mangeur et manger. D'accord <rire> Ça va <rire> Voilà. Mais voilà. Les... Dites-vous que dans la plupart de ces peuples-là, il n'y a pas de police, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de prison, etc. Donc il faut bien se normer autrement. Hein la solitude. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des moments de solitude. Le jeune chasseur, le jeune berger, le jeune euh, euh, pêcheur. Euh, voilà. Et évidemment, pendant que je garde mon troupeau de chèvres, j'entends, j'apprends, je comprends, euh, etc. etc. Euh, alors dans le système scolaire aussi, il y a des grands moments de solitude. C'est le jour de l'examen. <rire> mais mais à, part ça, à part ça, on est toujours est dans la foule des courses du 23 décembre. Quoi. On est toujours pris dans une foule que nous, on ne voudrait jamais pour nous-mêmes. en fait. À l'inverse, dans toutes les sociétés traditionnelles, on se retrouve le soir dans le tipi, la yurte, euh, au coin du poêle à bois. Euh, au Québec, c'est le coin du poêle à bois. <rire> euh, mais aussi euh, le Cantou, euh, dans le sud de la France, etc. Et, et bon, ben là, on va mieux et plus loin ensemble. Hein. Ah, j'ai vu ça, mais t'es sûr que c'était ça Et voilà, et on continue. Hein. Et puis, évidemment, euh, l'observation et la reproduction du geste. Ça, c'est tellement présent qu'on a cru qu'il n'y avait que ça même pendant un temps. Et évidemment, on va voir. là aussi, il faut que ce soit à l'initiative de l'observateur et non pas de l'observer. On n'est pas du tout dans « je fais un A au tableau », à vous de faire un A, ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est l'observateur qui décide quand il veut et comme il veut d'aller observer quelqu'un qui fait un geste, qui, qui l'apprécie et qui voudrait pouvoir refaire. Pas du tout la même chose, d'accord Ça, c'était mon quatrième ingrédient. Je vous rappelle ma question de base, hein, qui était de quoi doit être fait l'environnement, d'accord La littérature, l'école maison, les familles en voyage, les sociétés traditionnelles, je passe tout ça au mixeur. Et alors, qu'est-ce qui ressort de ces, euh, de, de ces apports-là Qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, quelques grands principes. Quelques grands principes qui devraient être euh, des fondements universels pour l'éducation, en fait. D'accord Et que si vous êtes dans un environnement qui ne garantit pas ça, alors, évidemment, ça va vous prendre tout un tas de stratégies pour motiver les enfants, pour etc. etc, puisque on n'est plus dans des apprentissages naturels. Vous comprenez Mais naturellement, ce dont on a besoin, c'est d'un environnement qui est fait de temps et d'espace libre. Sinon, quoi D'accord Je vous pose la question. Si on n'a pas un environnement de temps et d'espace libre, alors on a quoi Rappelons qu'un enfant qui va à l'école ne choisit pas son école. Enfin, il ne choisit pas d'aller à l'école déjà, il ne choisit pas son école. Il ne choisit pas le calendrier scolaire de l'année, il ne choisit pas les horaires, il ne choisit pas son programme, il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas son professeur, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas les matières, il ne choisit pas les méthodes pédagogiques, il ne choisit pas d'être évalué, ni quand, ni comment il va être évalué, ni la couleur du stylo avec laquelle il va devoir remplir son évaluation. D'accord alors, on nous explique que ça, ça va nous donner des gens autonomes. On peut quand même se demander par quel miracle, vous voyez ce que je veux dire Et si les gens finissent par être autonomes, c'est pas grâce à ce dispositif. Ça ce serait curieux, quand même. D'accord Donc, du temps et de l'espace libre, oui, pour pouvoir l'aménager. Pour pouvoir en faire quelque chose qu'on veut, et quand on veut, et comme on veut. Sinon, quoi Ça va J'avais rencontré une, une jeune ado, là, qui qui n'était pas allé à l'école de toute sa vie, et qui vers 15 ans s'est dit « Ah ben tiens, je vais faire une année d'école pour voir ce que c'est ». Alors je la rencontre un peu après, j'ai dit euh, « Finalement, alors l'école, ça va Ça se passe bien ?» Elle me dit « Tu me croiras jamais ». Il y a des gens là-bas, leur métier, je te jure que c'est vrai, hein, c'est de faire en sorte que toi, tu n'aies rien à penser. Tu arrives, on te dit, tu te mets là, dans telle classe, assieds-toi là, on te donne le polycope, tu le remplis, j'ai fini, je t'en donne un autre. C'est leur métier de faire en sorte que toi, tu n'aies jamais cinq minutes pour être pour faire tes choses à toi et te demander qu'est ce que tu vas pouvoir faire de ta journée. Ils ont pensé à tout. C'est quand même incroyable. Vous voyez voilà. Évidemment, quand on a du temps de l'espace libre, on peut tenir prendre en compte en fait ce magasin d'horloges biologiques qu'on a à l'intérieur de notre corps. Parce qu'évidemment, notre corps ne réagit pas pareil quand on est en... Je vous ai mis une, une photo de l'hiver québécois. <rire> quand on est en été ou en hiver, on a des périodes... De... Vous savez, on est des couche-tôt, lève-tôt, couche-tard, lève-tard. Vous le savez, ça. Si vous avez au moins deux enfants, vous savez qu'ils sont différents. Les périodes d'activité aussi, on est plus ou moins en forme. Il y en a qui font des siestes, il y en a qui n'en font pas. Les moments où on a faim, où on n'a pas faim. Le moment où le cerveau est plus réactif. Quand on est une femme... Euh, bah, évidemment, je suis mal placé pour en parler, mais il y a tout le cycle des menstruations qui ne touche pas juste les 4 ou 5 jours, là, qui touche tout le mois, où le corps se modifie, il y a des coups de fatigue, etc., etc. Donc, quand on a du temps et de l'espace libre, on va tenir compte de tout ça. Mais si c'est de 8h à 5h tous les jours de l'année, quoi qu'il arrive, vous comprenez On est ailleurs. Ça va Autant pour les profs que pour les élèves, hein, je veux dire, c'est le même problème, hein. « élève », qui est un mot que j'aime pas beaucoup. Je, je préfère parler d'enfant, de, ou même plutôt de personne en situation d'enfance, en fait. Oui. <rire> ben oui, parce que... Il n'y a plus personne aujourd'hui qui dit « un vieux », on dit « une personne âgée », ou « un handicapé ». Parce qu'on ne veut pas voir le handicap, on veut voir la personne. Qui a une situation particulière, c'est d'avoir un handicap. Mais moi, ce n'est pas son handicap qui m'intéresse a priori, c'est la personne. Vous voyez, donc quand on dit euh, « l'enfant », on ne voit que sa caractéristique d'enfant plutôt que de voir une personne qui est dans une situation d'enfance. Mais alors quand on dit élève, oui, voilà. Euh, deuxième ingrédient, enfin pas ingrédient mais le deuxième axe de solution, c'est un environnement qui est fait d'interactions fertiles, fécondes, d'accord Mais ça, ça veut dire que c'est une interaction qui est faite avec la diversité. Vous savez, un enfant d'un de, de, an, deux ans, il va faire du lien social avec n'importe qui, sans aucune forme de préjugé. D'accord Lui, il peut parler, euh, il jouer avec, je veux dire, un jeune, un vieux, un blanc, un noir, un gros, un maigre, un riche, un pauvre, enfin, je, il s'en fout, vous comprenez Un sourire, et c'est parti. Nous, en tant qu'adultes, c'est plus compliqué. Donc toute cette diversité-là, euh, il faut que ça soit dans la vraie vie et pas avec des gens classés par date de fabrication. Vous comprenez Ça ne peut pas marcher. L'autre point, c'est de la bienveillance. Alors ça, euh, attention, le mot euh, casse-gueule, <rire> de la bienveillance, parce que, euh, évidemment, comme personne ne revendique faire une éducation malveillante, a priori, c'est un mot qui veut rien dire. Vous comprenez <rire> euh, vous voyez, Qui fait de l'éducation malveillante, ici vous voyez Pff, Voilà. Donc, vous comprenez que c'est un mot valise, quoi, qui ne veut plus rien dire, puisque, voilà. Euh, en général, il faut faire une bienveillance, enfin, il faut être dans attitude de bienveillance qui soit à l'écoute des besoins de, de l'autre. C'est ça la bienveillance, d'accord Et non pas une sorte de bienveillance, enfin, d'exigence qui est déguisée en bienveillance. D'accord Je m'explique. Eh bien alors Hugo, comment ça se fait que tu n'as pas marqué quatre buts euh, ce, ce, pendant ton match de foot D'habitude, tu es vraiment super bon. Es le... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Est-ce que vraiment tu veux qu'on aille voir un docteur ça Parce que moi, euh, je, je veux bien t'écouter, etc. Mais les quatre buts, là, ils sont où Hein <rire> Voilà. <rire> Et je, en fait, ça paraît être euh, une exagération ce que je fais là. Mais je l'ai vu euh, de mes yeux vus là. Cette scène là, je l'ai vu. Alors des parents cool, même d'ailleurs, ça fait partie de leur performance de parents d'être super cool en fait. <rire> Mais il faut que tout le monde soit ultra performant, les enfants, les parents, tout le monde. Quoi. Voilà, ils sont tous au top de la performance en étant super cool. Et super bienveillants. Vous voyez le truc voilà, C'est un terrain glissant. Hein. J'ai rien contre la bienveillance. Mais il faut faire attention que ça peut être une exigence déguisée. Quoi. Ça va Moi, j'ai trouvé une question, je ne fais pas le malin, je l'ai trouvé à 45 ans. Il euh, euh, y en a qui avaient compris ça à 15 ans. Tu vois, donc, je, euh, mais euh, c'est de quoi tu as besoin quoi. Si on se posait cette question-là, ça sauverait des couples, des relations parents-enfants, etc. etc. Hein. De quoi tu as besoin C'est la phrase magique. Hein. Et puis, euh, l'enfant apprend note. Euh... Ouais, on invente des mots. Hein. Et, euh... Alors, le, le processus observation-imitation, évidemment. Bon, Je ne sais pas si on voit bien, mais en premier plan, on voit l'IM. On est sous un amandier au Maroc, puis il casse des amandes euh, fraîches, puis il veut, il veut manger ses amandes. Euh... Vous voyez le regard en coin du petit frère là Oui, lui aussi, il veut des amandes. D'accord Donc là, il n'y a pas de planification pédagogique. D'accord Il n'y a, a pas de processus, il n'y a pas de dispositif. L'enfant n'est pas le désigné volontaire d'un processus pédagogique dans lequel il est désigné comme libre. <rire> on n'est pas là du tout. D'accord On est dans la vie telle qu'elle se passe, en fait. Et on est disponible et on a du temps et de l'espace et des cailloux et des amendes. Voilà. Ça va Alors, c'est là que ça va se compliquer. Un rapport interstructuré à la connaissance. Alors, pourquoi interstructuré euh, Parce que tout pédagogue, prof, parent, éducateur, peu importe, on marche sur un fil. D'un côté du fil, il y a un précipice qui nous dit, voilà, je vais te déverser, toi l'enfant, je vais te déverser tout le savoir accumulé de l'humanité. Attention, assieds-toi, c'est parti. Vous savez, le cours... Euh, magistral, là, vous voyez, euh, ce qu'on appelle les spectacles son et lumière. Vous voyez, je, je ferai le son, tu verras la lumière, vous voyez, le truc. Bon. Et, euh, et puis, euh, de l'autre côté, le, je te, les apprentissages autonomes, etc., je te laisse tout découvrir tout seul, Pythagore, tout ça. Voilà, allez-y, vas-y, je te laisse tout découvrir, je ne veux rien t'enseigner, tu vois. Évidemment, c'est deux, deux précipices, hein, c'est deux fossés. Alors nous, on marche sur un fil, et comment on aborde la connaissance On l'aborde non pas par les réponses que l'humanité a trouvées, d'accord Mais par les questions. Alors, attends, on va faire une petite expérience. Il y a des profs de maths, ici Bravo. <rire> Alors, madame <rire> Non, non, mais en fait, ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on l'a tous vu à l'école en tant qu'élève. <rire> Théorème de Pythagore. Ta -da 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 -da. On l'a tous vu, je vous écoute. Et voilà le petit instant panique. Je ne sais pas si on a prévu assez de personnes à la sécurité. Voilà, voilà. Alors ceux qui l'ont retenu, parce que les autres, ils l'ont pas retenu. Alors, vous avez retenu quoi Allez-y, euh, quelqu'un. Voilà, A2 plus B2 égale C2. C'est la réponse. Mais vous n'avez pas retenu la question, en fait. Vous comprenez C'est-à-dire que vous n'avez pas retenu, parce qu'on ne vous l'a pas expliqué, quel a été le processus mental qui a amené Pythagore, alors c'est pas lui euh, historiquement, mais enfin, peu importe, à créer ce... tu vois C'est-à-dire par quoi c'est passé, c'est quoi les étapes, c'est quoi les questions que lui s'était posées, en fait voilà, mais euh, la corde à 13 nœuds, tout ça, vous n'avez pas parlé de ça Eh bien non, parce que ça se passe en Égypte, donc euh, quand Pythagore arrive, il voit à la fois les façons dont sont découpés les champs, mais aussi les angles droits des bâtiments, etc., il dit, mais comment vous faites pour avoir cet angle droit Alors, la, les Égyptiens leur ont montré la corde à 13 nœuds, qui était l'instrument, euh, euh, en fait, l'instrument majeur de l'histoire de l'humanité en mathématiques, hein, la corde à 13 nœuds. Vous savez qu'on n'a retrouvé aucun plan de cathédrale, malgré toutes les cathédrales qu'il y a en Europe, vous le savez ça. C'est la corde à 13 nœuds, il hein n'y a pas de plan. <rire> C'est quand même curieux, toutes les cathédrales qu'il y a, il n'y a pas un plan. Et voilà. Et en fait, cette corde, il suffisait de la plier, puis de la replier, de la multiplier. Et le mot multiplier vient de la corde à 13 nœuds. Vous voyez, etc. Donc, euh, donc là, si je prends 13 nœuds, parce que 12 espaces, donc si j'en prends trois dans un sens, 4 dans l'autre, en fait, il me faut cinq espaces pour relier et avoir mon angle droit parfait. D'accord Et alors Pythagore s'est dit, mais c'est quoi le lien entre 3, 4 et 5 Parce que 4 et 3, ça ne fait pas 5, euh, 5 euh, moins 3, ça ne fait pas 4. Alors, comment je peux relier ces chiffres-là pour avoir les proportions que je veux Je ne suis pas obligé de chaque fois le découper en 3 ou en 4, ma, ma parcelle à mesurer. Et il se rend compte que s'il met ça au carré, alors 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, et que 9 plus 16 égale 25 et donc, avec cette formule-là, même si mon parti-là, c'est 3,88, eh ben ça va être facile à calculer, j'ai juste à mettre ça au carré. Et voilà pourquoi vous n'oublierez plus jamais le théorème de Pythagore. Parce qu'on est passé par la question et pas par la réponse. Ça va C'est ça, hein Donc, pendant que vous, vous structurez votre savoir, le savoir vous structure intérieurement. Merci. Et... Euh oui, ça va ça va, C'est bon pour ça On pourrait parler de Thalès et tout ça, mais je ne veux pas non plus vous torturer. <rire> euh, combien mesure la pyramide de Khéops Voilà la question de Thalès. Et l'Égyptienne du coin lui dit, non, mais on ne peut pas mesurer, c'est des dieux, nous on est des hommes. Aucune, aucune commune mesure. Mais lui comprend que si tel jour, telle heure, son nombre... Et de la longueur de sa hauteur, alors ça va être pareil pour la pyramide. Et que l'angle qui passe du sommet de sa tête au sommet de l'ombre, c'est le même. Le sien, celui de la pyramide. Voilà le théorème de Thalès. D'accord Alors combien mesure la pyramide de Khéops 87 Thalès. Voilà l'unité de mesure qui réconcilie les dieux et les hommes. <rire> Il s'est mis, lui, quoi. <rire> vous voyez, c'est toute cette inventivité-là, toutes ces questions-là qu'on a perdu. et voilà pourquoi... Alors, j'ai parlé de maths, mais on pourrait parler d'histoire, on pourrait parler... Un, un dernier petit point sur les maths, après j'arrête, hein, je vous, vous lâche. Ouais. Est-ce que vous... On, moi, on m'a jamais dit, peut-être que vous, vous le faites, j'espère. Les racines carrées, on va dire, oh putain, la racine carrée, ça y est, c'est le bordel. Bon. La racine carrée... Attention, je vais vous créer un traumatisme national. C'est la racine d'un carré. <rire> la racine carrée, c'est la racine d'un carré. Si vous prenez la face d'un Rubik's Cube, d'accord, avec les neuf faces, si vous prenez en bas la racine, c'est 3. Donc la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée, c'est la racine d'un carré. Puis quand je prends mon Rubik's Cube au complet, c'est-à-dire que j'ai neuf petits cubes plus 9 plus 9, ça fait 27. Donc la racine du cube de 27 c'est 3. Donc la racine cubique de 27 c'est 3. Oui, c'est la racine des cubes et des racines de carrés. Bon enfin, bref, voilà, j'arrête. Hein. <rire> Et là, j'ai mis les enfants qui font du feu, parce que pendant qu'on fait le feu, le, le feu fait l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire on, on croit qu'on va faire un voyage, et finalement, c'est le voyage qui nous fait. Vous voyez Voilà, c'est ça, le rapport interstructuré au savoir. Ou nous défait, d'ailleurs, disait Bouvier. Et voilà, bon, là, je vous achève avec ça. Alors voilà l'école voilà que moi, j'ai vécue quand j'étais petit. L'école moderne au sens Charlie Chaplin, hein, l'état temps moderne. Donc... On est dans les catégories opérales, alors c'est de la discipline, les sciences positivistes, le vrai savoir. Le programme formel, on est dans les... c'est classé par savoir, on est dans une approche didactique, on est en classe. On a des méthodes explicatives, du prof vers l'enfant. Les acquisitions des savoirs par discipline, en silo, évidemment, l'évaluation, elle est normative. Et voilà, et on pose une note, voilà, 8 sur 10, ça, Mais ça n'existe plus, ça. Euh, maintenant, on a une approche euh, contemporaine. Voyez Donc, On parle d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, dialogue des savoirs, interprétation des savoirs, l'herméneutique, le programme formel mais aussi informel. On va parler des savoirs, mais aussi des savoir-faire, savoir des savoir-être, des savoir-agir. Ça, vous connaissez par cœur, hein, j'imagine. Euh, la pédagogie, les classes alternatives, les méthodes compréhensives plutôt qu'explicatives, le développement des compétences transversales, et évidemment, à côté de la note, on mesure la progression de l'enfant, et avec le petit commentaire, on peut mieux faire qu'on a tous eu un jour. D'accord Ça va Oui Mais il manquera toujours cet espace que je vous décris depuis qu'on a commencé ce matin, qui est l'espace pirate. D'ailleurs, on va reparler de l'éducation pirate après. Euh, la vie, elle n'est pas transdisciplinaire ou multidisciplinaire, ou je ne sais pas quoi. Elle est indisciplinée et indisciplinaire. Ce n'est pas une discipline, la vie, vous comprenez <rire> C'est quand on la vit... Euh, voilà. Donc, on, forcément, notre approche, elle est dans le nomadisme intellectuel, les formes d'autodidaxie. Il y a vraiment le savoir euh, apprécier, le savoir ne pas faire, super important. Hein. Vous savez, quand vous forcez à ne pas faire, c'est les mêmes zones du cerveau que quand vous forcez à faire. D'accord Vous savez, Jungle Speed, vous connaissez le, le jeu Jungle Speed Il y a un totem, puis suivant les cartes, comment elles tombent, il faut l'attraper ou pas l'attraper eh bien, la partie du cerveau qui vous dit qu'il faut l'attraper et celle qui vous dit qu'il ne faut pas l'attraper, c'est la même. Donc on a fait des méthodes de lecture où on va mettre deux enfants avec un livre. Il y en a un qui a comme consigne de lire et l'autre qui a comme consigne de ne pas lire. <rire> vous voyez Parce que c'est le même travail. Euh, là, je balance des mots un peu comme ça, mais tout ça est évidemment référencé, documenté. Euh, je ne vous, vous assomme pas avec ça, mais il y a tout ça dans le livre. Euh, <rire> on parle... De Évidemment, de l'émergence, de l'incidence. Il faut de l'espace, il faut de la disponibilité. Sinon, vous savez qu'un didacticien n'obtient jamais que ce qu'il a prévu d'obtenir. D'accord Comme le touriste voit ce qu'il est venu voir. Mais c'est tout. Vous comprenez Donc, on est dans le évidemment, les alternatives à la classe, le bricolage méthodologique. On ne sait pas, on essaye, on verra. On est dans les savoirs de circonstances, les savoirs autonomes, les compétences inattendues, Évidemment. Vous comprenez que si vous mettez ça sur votre projet pédagogique à l'école, on va vous virer. Vous voyez ce que je veux dire En gros, ben, on y va, on verra bien quoi. ». quoi. Et, et les savoirs fugitifs qu'on oublie, etc. Et puis évidemment, on ne peut pas mettre une note à ça. On ne peut que constater le parcours. Donc l'évaluation, elle est cheminative. On parle de parcours de vie. Ça va Je vais passer euh, très rapidement cette. Euh... Hey, c'est lo... moi qui ai pris la photo, hein c'est pas le montage. C'est en Lozère, hein, au-dessus de Florac. Ah, je... Je... je passe là, je dis bon, là, ils cherchent, c'est pas vrai. <rire> c'est sur la route depuis de, -de Montvert, pour ceux qui connaissent. Et euh... bon voilà, on se dit oui, mais alors, si On va, ok, très bien pour les enfants, mais si je ne vais pas à l'école, je fais ça très vite. Hein. Est-ce que mais mon enfant, il n'apprendra jamais rien, etc. Alors, on a vu que tout ça... Mais bon, c'est des inquiétudes qu'on a. Pour faire très vite, évidemment. Bon, l'intelligence animale, ça va Tout le monde est au clair avec ça L'intelligence végétale, on en parle beaucoup, hein Bon, tout le monde... Euh, voilà. Le, celui qui est en dessous, c'est le blob. C'est celui que, vous savez... Euh, il sort des labyrinthes, il trouve sa bouffe tout seul, il, euh, il, il apprend, il transmet aussi. Si on le connaît avec un autre comme lui, il va lui donner des solutions, etc. Et ça, c'est un être unicellulaire, vous voyez, un noyau avec un truc autour. Voilà, donc pas de cerveau, pas de système nerveux, tout ça. Le truc, il apprend, il transmet. Donc ce qu'on vous a dit sur l'apprentissage est, est désormais à remettre en question, vous voyez. La définition d'apprendre. C'est sans cerveau, sans système nerveux, vous voyez Voilà, on est ailleurs. Hein. Donc, est-ce que si mon enfant ne va pas à l'école, est-ce qu'il va apprendre On peut se dire que oui. Hein. <rire> si lui, il apprend avec une cellule, les autres ne devraient pas être trop pire. Euh, on nous pose aussi souvent la question, oui, mais, d'accord, mais la socialisation. On va, on, on va tuer le, le sujet rapidement. <rire> Des questions, <rire> voilà. Bon et puis après, on dit oui, mais alors si on va pas à l'école, il y a des questions de finances et tout ça. On pourrait revenir longtemps là-dessus. C'est chez moi ça, c'est ma cabane au Québec. <rire> et euh, pas faire cliché, mais et euh, et euh, mais voilà. Bref, c'est une vie à réinventer. Donc, il faut modifier son rapport au travail, son rapport au temps, son rapport à l'argent. Et du coup, ben voilà, on a une autre vie. quoi. Une vie où on a peut-être un peu moins d'argent, mais pas, pas tant que ça. Et puis, on a aussi ouais, beaucoup plus de temps. En fait, vous savez, le temps, c'est l'heure du siècle, hein, beaucoup plus que l'argent. Hein. Je vais passer rapidement là-dedans. Et évidemment, c'est un travail personnel, intérieur, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Peu importe notre situation face aux enfants, Voilà, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. <rire> je vous rappelle, une petite anecdote, il y a, il y a eu bon, la prof de mon fils, et de mes enfants vont à l'école maintenant depuis un an, par euh, décision de tribunal en fait. Et alors, euh, et, la prof vient me voir, elle me dit J'ai des problèmes de, problèmes de discipline avec, euh, avec l'IME, vraiment. Alors, je, je lui ai dit bon, alors, Je vais expliquer la façon dont ça se construit. Je lui ai dit Est-ce que vous, vous avez des supérieurs hiérarchiques ah, Elle ben, me dit Ben oui, il y a le directeur, l'inspection. Vous êtes donc une inférieure et hiérarchique en fait. Mathématiquement, vous voyez, si vous avez des supérieurs, ça veut dire que vous êtes inférieur. Oui, bon. Et dans cette chaîne hiérarchique, qui y a en dessous de vous Qui vous obéit L'enfant. Donc vous considérez mon enfant comme un inférieur et hiérarchique en fait. Ben voilà, vous voulez comprendre pourquoi vous avez des problèmes de discipline Parce que vous considérez les enfants comme des inférieurs et hiérarchiques. Voilà arrêtez de, tu vois, prenez-les pour des gens normaux, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi. Oui <rire> Voilà, donc, c est, c est, c est... et donc, cette liberté-là, si vous ne l'avez pas, c'est difficile de la transmettre, hein, vous Voilà. Allez, je finirai par deux petits points. Le premier point, c'est euh, la conclusion que j'aime bien, parce que euh, dans ce groupe-là d'enfants... De, qui euh, qui sont autour d'un feu la nuit entre deux bras de rivière <rire> il n'y a que des enfants que ça il y en a un, un des, il y a deux jumeaux puis il y en a un ils étaient une fois en voyage comme ça puis euh, une mamie qui leur dit euh, ah ben alors comme ça vous n'allez pas à l'école et le petit a répondu exactement ce que j'avais à vous dire ce, soir, ce matin il a répondu ben parce qu'on n'a pas vraiment le temps et et voilà <rire> oui une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir, ben, vous voyez, on se rend compte qu'il y a toute une vie, tout un espace pirate en fait. Et je sais que c'est pas facile en fait parce qu'on m'écrit. Très régulièrement, euh, plusieurs fois par jour, hein, même souvent, euh, pour me demander, mais là, comment je fais à mes enfants Et, et ce n'est pas évident. Et, et, et je sais que ça prend un accompagnement, en fait, de, de se sortir, en fait, de, parce qu'on a tous été formatés un peu par l'apprentissage, par l'école, etc. Alors, j'ai mis en, en place, avec mon ami Abdelkarim, une formation euh, qui accompagne les gens. Pour, 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 voilà, pour euh, avancer là-dedans. C'est 35 modules, c'est plein de vidéos, c'est 10 heures de vidéos, il y, y a un forum à chaque module, etc. Et là, pour accompagner les gens qui, qui veulent, où on aborde tous les sujets qui, qui nous concernent. Et, euh, et c'est une formation qui, euh, pour, pour, le, pour le festival, là, on a décidé de faire un rabais aux gens. qui Si vous allez sur cette adresse-là, que la formation vous intéresse, et que vous tapez euh, Montpellier en, en, en majuscule, ben, ça fait un rabais de 50 euros sur la formation. Alors, s'il y a des gens qui ça intéresse. Et, euh, et, et c'est en place limitée parce que justement, c'est un accompagnement. Donc, il ne peut pas y avoir 3000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire on, on, le fait, on va le faire en place limitée. Donc, euh, pour pouvoir dialoguer, s'accompagner. C'est vraiment comme ça qu'on l'a voulu. Donc, voilà, j'arrête là. Merci pour, pour votre écoute.
0: Merci Thierry.
1: Merci. Merci. Et euh, il nous reste un peu de temps pour quelques questions, c'est ça Tout à fait. On a bon. une
0: dizaine de minutes pour des questions. Alors, ça passe très vite dix minutes, donc si vous avez des questions, allez-y, dites-moi. Levez le bras, j'arrive.
1: Oui, il ah oui, faut le poser au micro, parce que sinon... Euh...
0: Pourquoi vos enfants vont à l'école maintenant depuis un an, vous avez dit tout à l'heure
1: Parce qu'on est des parents séparés, que leur mère voulait qu'ils aillent à l'école, et qu'on est tombé sur une juge qui ne pouvait pas donner ce qu'elle avait pas. D'accord. Voilà, la liberté. Ouais, voilà, pour le faire en deux phrases. Hein. Voilà. Ouais. Ah, ah bon. oh, la pauvre, elle va. Bonjour. Bonjour.
0: Donc, euh, moi, j'ai écouté ce que vous disiez avec beaucoup d'intérêt, c'était très intéressant, etc. Par contre. Euh, moi, je suis donc enseignante dans une école et mes élèves, quand ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas du tout en bateau en train d'aller voir les belugas, etc. Et donc, je trouve que c'est très intéressant euh, effectivement pour les parents qui ont la disponibilité euh, psychologique, sociale, qui ont toutes ces compétences euh, acquises ou qu'ils ont eu à la naissance. Voilà, ça, c'est des débats. Mais du coup, euh, comment réussir à confronter toutes ces... Euh, très belles idées, avec la réalité de la société dans laquelle on vit, et la réalité des enfants avec lesquels on vit tous les jours. Voilà. Merci.
1: Merci. En fait, on, on, on va se dire que premièrement, deux points, d'accord C'est que vous faites un appel à la réalité, mais vous savez que la vérité ne se laisse pas avoir à nu, d'accord La réalité objective n'existe pas en tant que telle, c'est chacun va se construire... Donc là, la vie... Euh, vous pouvez avoir une, une, une idée, une image... Et une, une, comment dire, une réflexion, évidemment, tu sais, sur la société, que je ne vous enlève pas, tant mieux. Mais vous voyez, des vies... Vous savez combien de parents disent à leurs enfants « Non, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. » Et finalement, les enfants le font. Vous voyez. Donc on a des certitudes sur la réalité de ce qu'est la vie et la société qui se font un petit peu malmenées quand on est dans les... ces réalités-là ces, ces, ces réalités qu'on croit être immuables, se font malmener. Hein, dans la... Je vous garantis que dans les familles qui font l'école à la maison, il y a des études statistiques qui battent en brèche tous les clichés qui peuvent y avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des parents éduqués, ce n'est pas forcément des parents riches, etc. En fait, c'est juste une façon de réorganiser la vie, en fait. D'accord Donc, ce n'est pas. Non, non, mais ça, moi, je connais toutes sortes de familles. Et. Euh... Et en fait, le rapport à la liberté n'est pas forcément un rapport intellectuel à la liberté. Il n'y a pas forcément... En fait, dans votre question, il y a un sous-entendu, c'est de dire comment faire l'école à la maison. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, est que je dois être équipé
0: Attendez, parce qu'on ne vous entend pas du tout.
1: Oui, puis... Euh, je, je... Enfin, en fait, c'est juste pour laisser la place à plus de monde, je ne veux pas rentrer dans un dialogue. Je... C'est-à-dire, en gros, voilà, je vais vous faire une image. Quand vous devenez végétarien, moi, je ne suis pas végétarien, mais d'un coup, on vous dit, vous savez qu'on peut vivre sans manger, euh, sans manger du tout de viande, d'accord Mais vous dites, ah, ben, je vais faire ça. Sauf qu'au début, ben, vous ne savez pas être végétarien. Donc, vous allez au McDo, vous prenez que les frites, quoi. Oui, Parce que vous ne savez pas être végétarien. Mais au bout d'un moment... Eh bien, vous apprenez qu'il y a une gastronomie, qu'il y a des livres, qu'il y a des cours de cuisine, qu'il y a des circuits d'approvisionnement. Ça fait 4 ans que vous expliquez à vos parents que la dinde à Noël, vous ne la mangerez pas, etc. Mais au bout d'un moment, 4-5 ans plus tard, vous ne me... vous posez même plus la question. Vous avez réorganisé votre vie, en fait. Voilà. Mais madame ne m'écoute plus, donc... <rire> oui, vous voyez les certitudes Elles ont besoin d'être confirmées, souvent. Voilà, c'est ça, le truc. Oui
0: Ça marche Si, ça marche. Euh, je reviens sur ce, la scolarisation de vos fils. Euh, je voulais savoir comment est-ce qu'ils l'avaient vécu Puisqu'ils ont été déscolarisés euh, toujours et... Euh, oui. D'accord. Ils ont quel âge aujourd'hui
1: 13 ans et demi et 10 ans.
0: D'accord. Comment est-ce qu'ils ont vécu euh, le retour à l'école ouais.
1: Alors, ce n'est pas un retour, hein, c'est un aller.
0: Oui, oui. <rire> Merci.
1: Mais, 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 mais euh, vous voyez la difficulté qu'on a D'ailleurs, il y a un truc qui est incroyable. Je, je, je vous amène sur le mot « rentrée scolaire ». Vous savez que, il y a le mot « entrée » qui existe. Mais on parle de la rentrée scolaire. Un peu comme on retourne chez soi, on revient à l'état normal. On ne dit pas « je suis rentré en vacances ». Vous comprenez ce que je veux dire On dit « je suis rentré à l'école ». C'est fou, hein Mais bref, comment, comment ils le vivent ben, C'est-à-dire... Moi, j'ai quand même obtenu, si vous voulez, euh, de pouvoir faire un peu du unschooling à l'école. C'est des écoles alternatives publiques. Et euh, bon, on arrive tous les jours... Par exemple, je suis allé voir les deux directeurs, là, parce qu'il y en a un secondaire et l'autre au primaire. Et j'aurais dit, bah, voilà, ben si vous me trouvez une étude sur les 30 dernières années qui nous explique, juste une, hein, qui nous expliquerait qu'il est urgent et important de réveiller un enfant qui dort, parce que c'est comme ça qu'il apprend le mieux. D'accord alors je vais réveiller mon enfant pour qu'il soit à l'heure à l'école. Mais s'il si, n'y a aucune étude, ça veut dire qu'en fait, vous avez établi des horaires à l'époque de la société industrielle, à la révolution industrielle en 1880, que vous n'avez pas évolué depuis. Voyez Donc là, c'est votre problème à vous. Ce n'est pas, pas à nous de s'adapter à votre manque d'adaptation. Vous comprenez Donc on arrive vers 9h, 9h30 au lieu de 8h, quoi, à peu près tous les matins. Et... <rire> c'est ça. Mais ce qui, est, ce qui est complètement fou, c'est que les profs, qu'ils ont, c'est des mamans aussi, vous savez, ça. Et donc quand je veux les voir, je leur dis, ouais, demain ils ont prévu une super journée, on va aller skier, parce que vraiment, on viendra pas, on va aller skier, quoi. Et alors là, les profs ils me disent, vous oh, avez tellement de chance, j'aimerais pouvoir faire pareil avec mes enfants. <rire> vous voyez donc euh, finalement, les gens euh, sont pas idiots, puis c'est des gens normaux, vous voyez, ils, ils comprennent qu'on a mieux à faire que d'être enfermé dans une salle, etc. Vous voyez bon, voilà, donc. Euh, en fait, c'est simple, moi, ce que je dis, Vous voyez, y a pas je ne suis pas trop dogmatique, hein. je dis simplement à un enfant, que, ben, il a sommeil, il dort, il a faim, il mange, tu vois, bon, <rire> Vous voyez il fait beau, on sort, voilà, quoi, <rire> c'est pas très compliqué, hein. <rire> voilà. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je, je, comment dire, je déconstruis euh, tous les processus de manipulation scolaire, en fait, voilà. C'est-à-dire tout ce, toute cette langue managériale qui est rentrée dans l'école, vous savez, par exemple, à l'école de Aikem, il n'y a pas de punition. Ben non, école alternative, zéro punition. Ils sont en rattrapage. Voilà. Vous savez qu'aussi, bon, en Amérique du Nord, on est noté ABCD. Mais non, attendez, nous, on a réfléchi. On sait très bien que l'évaluation, c'est un poison violent. Hein. Donc c'est Nord-Sud-Est-Ouest. Oui, donc voilà, donc voilà, donc voilà, je dis, si vous pouviez arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ça, ça serait cool. Tu vois. Et mais voilà, donc quand quand vient me dire, oui, ils ont voulu faire une réunion sur le vivre ensemble. Oui, enfin, c'est le nouveau mot de la discipline, en fait. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus personne qui parle de hiérarchie, ni de discipline, ni de contrainte. C'est du vivre ensemble, collaboratif et je sais pas quoi. Vous voyez? Bon voilà, donc moi je déconstruis ça avec les enfants. Donc ils y sont, mais ils sont pas dupes en fait. Où en es-tu de ton projet Ah ben en fait c'est pas mon projet, vous comprenez Parce que moi euh, faire un projet de 10h à midi, alors, mon, mon grand euh, il marque rien. Et où en es-tu de l'atteinte de tes objectifs Non plus. C'est-à-dire que si tu veux que je fasse un, si tu veux que je fasse un projet, dis-moi, j'ai une autorité hiérarchique et je voudrais que tu fasses un projet. Voilà. Mais n'essaye pas de me faire croire que c'est le mien, quoi. Voilà, tu vois, donc il est là le truc. Ouais non, il y a des profs qui ne me parlent plus. Hein. <rire> Mais je ne suis, suis pas méchant, je leur dis simplement la réalité, elle est là. Quoi. Voilà. c'est La réalité, c'est que si moi j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas le faire le lundi matin entre 10h et midi. Vous euh... voyez, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie est indisciplinée et indisciplinaire. Hein. Alors après, est-ce que vous, vous ayez choisi de faire ça comme ça euh... Pourquoi pas La vérité, elle est dans la diversité. Hein, si ça arrange du monde que ça se passe comme ça, moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Maintenant, euh, voilà, soyez conscients que c'est voilà, une forme parmi d'autres et qui est loin d'être la plus naturelle. Quoi. Voilà, c'est juste ça.
0: Thierry, on a très peu de temps. Il nous reste 4 minutes. Ah oui. J'ai plein de questions.
1: Allez, pardon, j'arrête de parler. Euh,
0: c'est bon Devant Tu veux Vas-y, vas-y, Alessandro, si tu veux passer le micro, non Bon, alors je passe ici. Bonjour Aurore, vous disiez tout à l'heure... Je ne
1: vous vois pas, je ne sais pas où vous oh, êtes. Ah oui.
0: Un peu loin. Euh, on arrive en retard.
1: Ah ça va. <rire> je vais recommencer. Alors, <rire> euh,
0: vous disiez tout à l'heure sur le rapport hiérarchique, mm -hmm. ou inférieur hiérarchique. Et c'était intéressant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment le, le professeur en face a, a perçu euh, ce rapport que probablement elle avait... Euh, euh, comment euh, assimiler C'était pas poser la, la, la question. Et comment vous suggériez qu'elle puisse, qu qu ou qu'il puisse changer
1: euh, en, en fait, non. Moi, j'ai pas cette ambition-là. Je, 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 comment dire Je, je veux pas, euh, pour vrai. Je veux pas emmerder les profs, quoi. Pour vrai. Hein, je, je veux pas, moi, remettre en question leur pédagogie, leur vie, leur machin, ça. Je leur dis simplement. Voilà, « Vous avez un problème, voilà, euh, voilà le, le schéma tel que moi je le vois, et voilà ce qui, à mon avis, pose problème. » Maintenant, si vous, vous êtes euh, là-dedans et que ça vous va, ou que vous préférez ne pas vous poser la question, ou que, peu importe, votre, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est vous me dites que j'ai un problème, voilà comment moi je le vois. C'est juste ça. Moi, je ne suis, euh, suis pas dogmatique, il n'y euh, je, je, a pas la méthode de Thierry Pardo, hein, ça n'existe pas. Hein. Oui, je. Oui.
0: Bonjour, merci pour vos apports. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas facile, ce choix, ça demande de l'accompagnement. Je m'interrogeais sur la manière dont vous aviez pu euh, euh, parvenir à, au lâcher-prise et à vaincre aussi, j'imagine, peut-être des peurs ou des choses comme ça. Est-ce que vous, vous avez euh, finalement parcouru ce chemin plutôt seul avec vos enfants ou est-ce que vous vous êtes entouré d'autres personnes qui ont fait les mêmes choix que vous, parce qu'en voyageant, vous n'êtes pas parti avec d'autres personnes, j'ai l'impression que vous êtes parti avec votre famille. Je m'interrogeais un peu sur comment vous avez fait ce cheminement, ce lâcher-prise, ce dépassement des peurs, etc.
1: Tout ça, tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire à la fois, c'est tout seul, c'est des lectures, c'est des recherches. Moi, je fais une maîtrise un doctorat là-dessus. Donc c'est à la fois des recherches, une réflexion, des lectures, des rencontres. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Mais en fait, la clé, elle est simplement que... Ce que je disais, le système scolaire, ce n'est pas les enfants qui ont inventé l'école. Donc, à partir de là, euh, ça n'a pas été fait pour eux. Ça correspond ni à leur nature, ni à leurs besoins. C'est aussi bête que ça. Hein Sinon, on les laisserait dormir. Hein tu sais, les lois naturelles de l'enfant qu'on a réveillées pour qu'il aille à l'école. Bon, voilà. et, euh, et, 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 et tout ça... En fait, une fois que je m'intéresse, il y a deux clés. La première, c'est je pars des besoins de l'enfant, premier truc. Deuxième truc, c'est que la responsabilité que j'ai envers mon enfant n'est pas là pour me conférer du pouvoir. D'accord C'est-à-dire que je peux avoir une responsabilité, parce que mon enfant, par exemple, il est malade, j'ai la responsabilité de le soigner, d'accord Mais ça ne veut pas dire que ça me donne du pouvoir. Ce pas parce que je vous invite à manger en disant « je sais très bien faire le couscous », venez manger chez moi et je prends la responsabilité de vous inviter à manger et de vous préparer un très bon couscous, que ça me donne le pouvoir de dire « Fini ton assiette !» Tu vois Voilà. Responsabilité et pouvoir, c'est deux choses différentes. Une fois qu'on a compris ça, regardez, on vient de faire 80% du chemin. Là.
0: Bon, je sais qu'il y a plein, plein de gens qui ont plein de questions. J'arrête pas de voir des bras qui se lèvent. Malheureusement, j'ai déjà les deux dernières questions. L'avant-dernière, puis la dernière. Euh, Bonjour. Bonjour oui euh, Je me pose la question sur euh, les enfants donc qui ne vont pas à l'école comme vous expliquiez euh, tout, tout ça. Au niveau de, je vais employer un mot que j'aime pas bien, mais l'insertion dans le dans le travail ensuite. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu des études, enfin pas des études, mais euh, euh, est-ce qu'il a eu, les enfants qui euh, ont eu ce genre d'éducation? Euh, est-ce qu'ils s'insèrent bien dans le monde du travail ou du moins est-ce qu'ils sont euh, tous euh, freelance et euh, travaillent pour leur compte parce qu'ils ont envie d'aller euh, au travail à midi au lieu de 8h du matin
1: alors effectivement, ça donne des... pour faire des réponses très courtes, mais on a des écoles libres, tu sais, comme Summerhill et tout ça, qui ont plus de 100 ans. Hein, donc on a les enfants, des enfants, des enfants. Là, tu sais, donc on a, on a, ces, ces, on a de, plein de réponses hein, par rapport à ça. Mais en gros, ça donne des gens qui sont effectivement plus à l'écoute de leurs besoins. Ça donne des gens qui sont plus... Euh, euh, comment dire Effectivement, souvent artistes et qui s'autorisent, en fait. Voilà. Euh, après... Euh, Là, encore une fois, je dis que c'est un travail sur soi, son rapport au temps, au travail, à l'argent, etc. Alors, euh, moi, mon souhait, ce n'est pas forcément que mes enfants s'insèrent dans un système que je considère comme malade et qu'ils aient la chance de faire leur burn-out à 35 ans comme tous les autres, tu vois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est voilà. une réflexion sur le système au complet, quoi. Voilà.
0: Dernière question. Allez-y, je vous en prie. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, alors j'aurais plein de questions mais je pense que je vais aller droit au but. Est-ce que vous, croisiez, vous croyez à une révolution éducative dans le milieu du service public Parce qu'il y a quand même une réalité euh, sociale, objective, euh, quand on a une classe de troisième qui a le brevet, donc on peut choisir hein, de faire une, une école ou des cours comme euh, ce marine, euh, mais c'est pas mmh. possible et puis bah ouais. tout nous, nous en empêche en fait, c'est des classes oui. qu'on va plus avoir l'année d'après, euh, toute l'équipe éducative qui n'est pas réellement une équipe... Euh, pas de cohérence, au final, dans la pédagogie
1: J'entends. En, en fait, il y a un système qui ne vous convient pas. Vous avez trois façons de le changer. Enfin, trois façons d'agir, en fait. Le premier, c'est de lutter de l'intérieur. Et il y en a plein qui le font. C'est les profs qui finissent plus souvent dans le bureau du directeur que les enfants. Voilà. Donc, et tant mieux, voilà. C'est-à-dire que... Euh, hommage à eux, moi, pas de problème. Ils ont une énergie que je n'aurais pas. Voilà. Vous pouvez lutter sur le système par, par l'extérieur les parents d'élèves, les syndicats, les etc., etc. Et pareil, euh, ils ont une énergie que moi, je n'aurais pas. C'est-à-dire que moi, faire 17 rencontres pour choisir la couleur du ballon, tu vois, bon, je ne l'aurais pas. Voilà. Euh... Et la troisième voie, c'est celle que j'ai choisie, c'est ce la piraterie, d'aller faire ailleurs, autre chose, autrement. Voilà. Et à la fois, donc, de ne pas combattre le système, mais de le démoder. Quoi. Voilà. Puis ces trois luttes ne sont pas contradictoires. Voilà. Simplement, euh, je pense que changer le système de l'intérieur génère beaucoup de souffrance, en fait. Et euh, c'est euh, l'ouvre, un auteur américain, qui disait « Concrètement, les parents ont le devoir de jouer sur la société pour essayer de changer le système, mais concrètement, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'ils changent, quoi. Parce que mes enfants, c'est maintenant qu'ils sont enfants. C'est pas dans 8 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. » Voilà. Donc, moi, je n'ai pas le temps, en fait. Tu vois, qu'il y a un ministre qui, sur son lit de mort, dit Ah oui, j'aurais dû, tu vois, je n'ai pas le temps, tu vois, je veux dire, voilà. C'est maintenant que sont enfants, quoi. Voilà. Donc, moi, la, la façon dont j'ai trouvé de vivre, qui est un équilibre, et que vous pouvez euh, juger, remettre en question, il n'y a pas de problème, hein, c'est que 90% de mon temps, je, euh, je suis dans ma cabane, là, vous voyez, en euh, <rire> fond de des bois, euh, je fais la cuisine, je prépare des, des petits lunches pour mes enfants, tout ça. Euh, et à côté de ça, ben, j'écris des livres. Et je fais des voyages pour vous rencontrer. <rire> voilà. Mais j'ai réduit ma zone de frottement avec, euh, avec la société. Oui. Je viens là, on se rencontre, c'est cool, j'adore ça. Et après, demain, je prends l'avion et je vais aller faire des petits plats à mes enfants. Quoi. Voilà.
0: Merci. Merci Thierry. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a un peu de temps, tu fais une
1: dédicace Ah ouais, alors, si j'ai bien compris le programme, c'est que le jeune homme me kidnappe 4 minutes, et après, je vais être à la librairie Gibert là-bas, pour des dédicaces, ceux qui en veulent. Voilà, merci ça va beaucoup. Ouais. et Merci beaucoup.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier